0: 家人们，各位没有血缘关系的家人们，咱就是说，我一整个就无语了。最近三月八号那天，我收到 m 妹豆给我发的微信，说祝我三八节快乐，搞得我自己都怀疑自己，还拿身份证看了几眼。我说这怎么说呢？是因为男人的一半是女人吗？那女生可以在三月八号那天放半天假，我是不是可以放四分之一天假？妹都说的，你虽然不是妇女，但是你年龄是三十八呀。我说区里的克莱因蓝，即使绿撞色罗圈屁吧。我过完生日周岁才三十四岁。他说啊，我说的是虚岁儿。我说你们家虚岁虚四岁呀？你们家都这么虚的吗？虚成这样可喝点肾宝吧。咱就是说，咱俩究竟谁岁数大了？就在我的认知里面，他只要一开始用虚岁来标这个年纪的时候，我觉得他就是岁数大了。我再次灵魂拷问：凭什么咱生下来了，咱一天都没过呢就一岁了？那是人生的起点呐、啊，是零啊！妹豆于是想缓和气氛，说：“哎呀，算了，不提这个了。既然刚才你提到你过生日，那我就祝你，嗯，几个礼拜之前生日快乐吧。”我说：“你咋不说预祝我十一个月之后生日快乐呢？”你还能抢到我三十五岁生日的这个第一个祝福？他说祝福不重要，来点实际的。你家现在缺啥？我给你补送了一个生日礼物。我寻思来寻思去，我家缺啥？哎呀，最近我家那个地板呐，让我跳舞跳的、啊、又糟了，都跳裂蚊子了，地热都会露出来了。我说不然你就是送我瓷砖吧，我我都把地板挖出去，我重新安个瓷砖。他于是又语重心长地说：“哎呀，你咋还跳舞呢？啊，你身形啥样咱就不说了。你都多大岁数了？上中学的时候穿个奇装异服，顶个杀马特的头发，整个非主流跳跳舞也得了。你现在都干啥呢？你这岁数再等几年就能跳广场舞了。我瞬间帅哥疑惑呀啊，在你们那块儿，三十岁还跳街舞盼几年？”他说：“你这么说就不对了，属于抬杠了。难道人生的追求只有不犯法而已吗？法律是对人最低的标准，还有道德的约束呢。”我说：“那我再话回说回来了，我跳舞是冲破了人类道德底线了吗？”他说：“那倒没有，但是你打破了人们约定俗成的一些规矩。”我说：“谁约的？谁约定的？跟我约没？叔叔，我们不约啊、哦，我不约，你们约完了让我过来承担责任来了。”正如你们所见，我和梅兜之间的友情就是在风雨飘摇之中艰苦维持，简直可以写一部连续剧了。他说我是标新立异的非主流街溜子，我说他是封建社会遗留的老古董。要说取二者平衡，还得是人蓝妹妹啊，深谙中庸之道，在我们两个人之间稳稳地做端水大师。说曹啊，你走太快了，等等梅兜。梅兜啊，你也太露骨了，赶紧追一追人家。他说哦，我等等他追追，那你呢？站原地不动卧是吧？他说我不正好吗？在先锋思想和世俗规则之间寻找了一个非常完美的平衡点。我说还得是你呀、啊，蓝妹妹，拉偏架咬一手啊！上个月刚刚质疑我为什么男生也要买包的那个人，他是谁？蓝妹妹反而很惊讶，难道我说的不对吗？你这种行为已经不能够得到世俗的认可了。我说我错了，我要错了。男生为什么不能买包？请你给我解释一下，帮我恢复一下九年义务教育好吗？他说：“你这个九漏鱼呀、啊！我跟你说呀，男生买包吧，你就得买大点的包，或者干脆不买包。”我说：“关键是我有的时候出门放一个充电宝、手指和钥匙就行了，我还需要多大个包啊？”他说：“那你就干脆别背包，不就完了吗？”我说：“那我穿的衣服兜就浅，我就放不下呀。”他说：“不管怎么说，我爸从来就不背那种包。”我说明白了，不就是你希望我像你爸似的，把钥匙挂在腰间吗？这玩意儿你手里真有几套房子挂也就挂了，你说我就那么一个，贷、啊、款还没缴清呢。于是我合计，哎呀，算了，离开自己的城市，换一个环境，或许就少了很多束缚，顺便还能逃避一下身边人的红色炸弹。众所周知，后来我就去北京了嘛，认识了来自其他城市的小伙伴我们唱歌，我们跳舞，当然少不了我们得吃吃喝喝。每次一到聚餐的时候呢，他们就说：“喝点啥呀，曹哥？”我说：“嗯，冰镇奶茶。”小伙伴露出惊讶的表情：“啊，就这？”我说：“难道我说错话了？”那来个芝芝梅梅吧。他们又说 ：“Excuse me？” 我说：“算了，杨枝甘露。”他们说：“你这就不对了，你不东北人吗？”我说：“啊，咋的了？”他说：“你点这些甜的东西干啥呀？东北老爷们儿喝酒不都踩香套子吗？什么老雪雪花，我都知道。”我说：“算了，我就不陪你们勇闯天涯了。”他们又说：“做人要厚道，你不喝酒，要不然就是看不起我们，要不然就是给你们东北人丢脸。”我只能说撕票吧，别再道德绑架我了。也难怪，等我越长大，身边说我是怪胎的人就越多。什么年纪不做什么年纪的事儿，什么性别不做什么性别的事儿，什么地域不做什么地域的事儿。至今我都没有回到过小的时候经常去串门的农村亲戚家。想必他们早就认定了我是一个三十几岁还没有成家立业、没有结婚生孩子、没有考公务员、没有当语文老师、成天还跳舞唱歌、爱喝奶茶的街溜子。想必我回到村里面，每一家每一户都得指着我的身影，对自己的家孩子说：“长大千万别像他那样啊！”你说这玩意儿，世间人类这么多啊，光咱中国十几亿。为什么在很多人心目当中分类就那么简单呢？要不然就分两类，男人和女人；要不然分三类，小孩、中年和老年；再不济还可以按片儿分，这能多画出来几类，东北、西北、南北呃呃呃一堆。好像你一生下来呢，你的所有人生都已经预定好了，你该喜欢什么，你该做什么，细到可以规定你究竟该喜欢喝苦的还是喜欢喝甜的。同龄的人，人生就该同步吗？同性别的人就该爱好都得统一吗？同一个城市的人就该长成一个样子吗？差一句，是谁经常说东北男人就该高大威猛的？给我站出来，先挨打。<笑>类似的话，咱们是不是在生活当中经常会听别人说？哎呀，你是女孩啊，练什么散打呀？你都三十了，再不生孩子，死家里都没人知道。你不北京人吗？肯定在二环附近有好几套房子吧？真正了解一个人是需要过程的，而不是透过冰冷的大数据。简单的个人档案去了解他是男是女，籍贯在哪里，今年几岁，父母做什么的，从事什么行业啊？明白了，他应该就是那样的人，八九不离十。我的建议，你没有耐心去了解一个人真正复杂在哪里，也不要随便对别人指手画脚，用你那粗浅的规则去规划别人的人生该如何过，他该吃什么，喝什么，拉屎什么味儿，几点哭，几点笑，几点哭笑不得。而当我们足够强大到。不管做了什么超越自己标签之外的事情，都不会怀疑自己，那才真正潇洒的做到从别人的口水当中走出来，并回头对那些对你指手画脚的人轻蔑一笑，说：“既然你这么喜欢世俗的标准，那就祝你永远活在世俗当中吧。”